אהיה כפי שאינך. חפש דרך בעצמך. הכר את עצמך לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא למה אתה מוכשר, ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים. קודם כל אתה בעצמך ילד, ועליך לחנך ולהשכיל את עצמך. אתם מאזינים לחלק הראשון מתוך סדרת שיחות שקיים אסי זיגדון עם חניכו של יאנוש קורצ'אק, יצחק בלפר, זכרו לברכה. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית והפעם יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה על דמותו, אישיותו, משנתו, תרומתו, מורשתו של יאנוש קורצ'אק עם יצחק בלפר. ויצחק אומן, צייר, פסל, כותב, עושה המון דברים. אנחנו דרך השיחות הללו גם נלמד קצת על הדרך שלך, על האופן שבו אתה בחרת בעצם. לקחת את מה שלמדת וספגת וחשוב לך להעביר הלאה דרך האומנות שאתה יוצר. אבל בוא נתחיל בתור חניך של קורצ'אק, שאנחנו יודעים היום, נכון לזמן הקלטת התוכנית, אנחנו מדברים על שלושה, נכון? שלושה חניכים שנותרו בחיים בארץ? כן. ואתה בקשר איתם, אגב? בוודאי, בוודאי. יפה. אנחנו בקשר. אז בוא נתחיל בהתחלה. מי כן. היה יאנוש קורצ'אק? בוא קצת רקע. איפה הוא נולד, מאיפה הוא אה, אה, הגיע, קצת על אה, תולדותיו של האיש. משפחת גולדשמיט מוצא מעיירה חורובישף. הסבא של קורצ'אק הוא כבר דוקטור הירש צבי בעברית, הירש גולדשמיט. הוא היה רופא מנתח. היה פעיל בקהילה יהודית. וחבר בתנועה של אינטליגנציה היהודית, ההשכלה. בשנים האלה הוא פעל לקידום תרבות וחינוך חילוני לילדים ונוער יהודים, וזה היה מיוחד במינו. הוא תרם רבות לקהילה יהודית, לבניין בית הכנסת ובית האבות היהודי. בעיר שנקרא על שמו אחרי מותו. האב יוסף, אבא של קורצ'אק, עבר לוורשה ללימודים אוניברסיטאיים בפקולטה למשפטים. גם הוא ממשיך מסורת בתנועת ההשכלה. כי עורך דין מצליח פועל רבות בקרב נוער יהודי בוורשה. הוא פרסם ספרים, גם כתב על יהודים מפורסמים כי, כמו משה מונטפיורי ואחרים. כתב על חיי רופאים יהודים באיטליה. 
ימי האחרונים של יהדות ספרד. מעניין שבעבודתו לקבלת תואר שני במשפטים, הוא עובד, הוא עובד על מחקר על נושא חוק גירושין לפי ההלכה ותלמוד בדת משה. העבודה הזאת שימשה בתי משפט בפולין וזכתה לציון בקהילה יהודית. יוסף גולדשמיט, האף, נפטר ב-1896, קורצ'אק בן 18. המחלה הקשה וממושכת, המשפחה ירדה מנכסים. האם ציציליה עם הנריק הצעיר ואחותו עוברים לדירה צנועה יותר. הנריק מתחיל במתן שיעורים פרטיים על מנת לעזור לפרנסת הבית ולשלם שכר לימוד מאוחר יותר ומתחיל בכתיבה בעיתון דקרון מאמרים הם הנושא ילדים משכונות מצוקה בוורשה, והוא בן שמונה עשרה. הוא נולד ב-1878. שמו הוא הירש צבי גולדשמי, אחרי סבו. בחגיגת הולדתו נוכח רבה הראשי של פריז, ידידו של אביו, והוא שקידש גם את רך הנולד. בהמשך כבר הנריק, וזה... פשוט מאוד, הפולנים הבהירו מהירש שזה היה שם זר להם, להנריק, וכך זה נשאר. הנריק גולדשמיט הצעיר, בבתי ספר ובתיכון, ספג בילדותו ובנעורים, ספג עלבונות. ובבתי ספר היה קשה מאוד המשמעת הצבאית, וכל זה השאירו רושם חזק עליו. ב-1998... 1898. הוא מסיים, מסיים את התיכון ומתחיל לימודים באוניברסיטה בוורשה, בפקולטה לרפואה. באותו השנה הוא משתתף בתחרות ארצית. לכישרונות צעירים בכתיבה מחזה. לפי תקנון התחרות, חייב מי, כל משתתף בכינוי ספרותי, פסאודוניום. הנרי גולדשמיט הצעיר מחפש ומוצא באחד הספרים יאנ, שם יאנוש קורצ'ק. בלי לחשוב פעמיים, הוא חותם יאנוש קורצ'ק. כי שם בדוי, כי שם, כי שם ספרותי, והוא שולח את העבודה. הוא לא קיבל את הפרס הראשון, אבל הצטיינות כן, והעיתונות פרסמה שהנה נולד כישרון צעיר חדש, יאנוש קורצ'ק. לדאבוננו, המחזה לא נשמר. הוא הושמד במלחמה. בחופ... באוניברסיטה, בחופש הגדול, בסיום שנה לימודים הראשונה, נוסע קורצ'ק לשוויץ. בעקבות פסטולוצ'י, המחנך השוויצרי הגדול, שהוא מוקיר ואוהב, 
הוא מבקר במוסדות חינוך שונים ובבתי חולים, אבל גם שומע שבאותה עת, בבאזל, מתקיימת, מתקיים קונגרס יהודי השלישי, הציוני. קורצ'ק נוסע לבאזל ונוכח בדיוני הקונגרס. שנתיים אחרי זה, קורצ'ק, בן 22, כותב, כותב שבעה מאמרים על נושא ילדים בשפועון בשפה פולנית. שם בפעם הראשונה כותב קורצ'ק על הכרח להכיר בילד כאדם, ושכתנאי הראשון לחינוך טוב, יש לחקור את המיוחד והאישי של כל ילד. ב-1901 הוא בן 23, מוציא לאור את ספרו הראשון, ילדי הרחוב. מחקר מעמיק ורחב על ילדי רחוב בוורשה. יל... ילדים בלי בית, הקיום שלהם, האפשרויות שלהם. הביקורת ציינה את ההוצאת ל... אבל ציינה גם את הגיל הצעיר של הסופר. ב-1904, שש שנים אחרי שהתחיל את האוניברסיטה, מקבל, מסיים את לימודים הנרי גולדשמיט, רופא דוקטור הנרי גולדשמיט, ומקבל דיפלומה של רופא ילדים. הוא מתחיל לעבוד בבית חולים לילדים יהודים בוורשה, על שם ברסון באומן, התורמים. שם הוא עובד שמונה שנים. עד לכניסה לבית היתומים. שנה אחרי זה, ב-1905, פורצת מלחמת רוסיה-יפן, ורופא הצעיר, דוקטור גול... הירש, הנרי גולדשמיט, מגויס ונשלח כרופא צבאי ברכבת סניטרית לחזית במזרח הרחוק. למנג'וריה, בגבול הסיני. הוא שולח משם כתבות לעיתון מהחזית, אבל גם מבקר בחופשות בבתי ספר הסינים. וישנו סיפור מעניין. בביקורו באחד מבתי ספר, הוא נוכח בשיעור, ומורה סיני מרביץ. לילד עם סרגל שאליו כתוב בסינית חייבים ללמוד טוף והוא מרביץ, המורה מרביץ לילד ואחרי ששיעור הסתיים קורצ'ק מבקש מהמורה הסיני שימכור לו את הסרגל אבל אין לו אשליות המורה יקנה סרגל אחר. 
בזמן היעדרותו של קורצ'אק, בזמן המלחמה, מתפרסם בוורשה סיפור מעניין, ספר מעניין, כזה וכזאת, בפולנית קושאוקי או פארקי. סאטירה חברתית סוציאלית, הביקורת מציינת את אחוש ההומור של קורצ'אק, מחשבותו המעמיקה בסיפורים קצרים מהחיים על עוני מחסור במצבים שונים, ובפרט ילדים. ביומנו, בזמנים יותר מאוחרים, מזכיר קורצ'אק את תודתו לצ'כוב, הסופר הרוסי, גם רופא וגם סופר, שהשפיע עליו בצורה מאוד גדולה, בסיפורים קצרים ומעניינים. בשנה זו, ב-1906, עם חזרת uh, מהחזית, המלחמה לא הייתה ממושכת בין יפן ורוסיה, היא סך הכל שנה. עם מפלה של רוסיה, הצארי. בחזרתו הביתה, אחרי זמן מה, הוא מפרסם את הספר השלישי שלו. ב-1906, ילד טרוקלין. הילד מבוסס על נעורים, על מרד נעורים, על נעורים קשים ביותר שישנם במשפחות מסוימות. הפרסום נשא בפולין חשוב מאוד וביקורת פולנית מלאה שפכים והתפעלות לזעקת האמת העמוקה, לאי צדק סוציאלי, לסאטירה חברתית, כאב ודאגה לאדם ומגדירה אותו מסמך חברתי שכמותו לא נראה אור בזמן האחרון. מובן קורצ'אק ממשיך לעבוד כי דוקטור הנרי גולדשמיט בבית חולים של ילדים יהודים בוורשה. לא כולם יודעים שדוקטור הנרי גולדשמיט הוא יאנוש קורצ'אק. האיש ענב מדי, ולא רוצה שהפרסום כי סופר יפריע לחייו הפרטיים. וחייו הפרטיים הם בינתיים, כי דוקטור הנרי גולדשוויק. כי דוקטור הנרי גולדשוויק הוא מפרסם כתבה בשלושה חלקים מהפרקטיקה הרפואית בשם מחשבות חופשיות. אנחנו צריכים לדעת שזה 1906. מחשבות חופשיות, ביקור, ביקורת נוקבת על בתי חולים, מצב היר, מצבם הירוד, תפקודם הלקוי ויחסם לחולי מיעוטי יכולת לעומת העשירים. יאנוש קורצ'אק מוזמן להרצות במקומות שונים רבים כגון הרצאות בארגון המיילדות. בהם הוא מרצה על זכויות של תינוק 
לשד אימו. וזה אז בזמנים ההם היה ויכוח סוער מאוד בעולם הרפואה. זכותו של תינוק, תינוק לשד אימו. על מחשבה נדרשת לא רק לילדיהם, אלא דאגה לכל הילדים באשר הם, על זכויותיהם הצודקות. ב-1908, שנתיים אחרי זה, לוקח דוקטור הנרי גולדשמיט חופשה ונוסע לברלין, לגרמניה. לשנת השתלמות רפואית על חשבונו. שם הוא שומע הרצאות של פרופסורים ידועי שם בנושא שיטת המחקר. הוא מבקר בבתי חולים ומוסדות חינוך שונים. אחרי שנים יכתוב, בית חולים הברלינאי והספרות הרפואית הגרמנית לימדו אותי לחשוב על מה שאנו יודעים, כיצד להתקדם באופן שיטתי את טכניקה של צמצום, את גילוי הדבורים הקטנים, את סדר פרטים למדתי בברלין. את רסמי המסע הניסיון והניסיון פרסם קורצ'אק במאמרים רבים בעיתונות מדעית, רפואית ועיתונים אחרים. קורצ'אק גם ממשיך לפרסם ב... בעיתונים המדעיים, מדע כללי, ידע, תמונות מבתי חולים. בשבעה חלקים. המאמרים מבוססים על התרשמויותיו וניסיונו מעבודתו בבית חולים לילדים בוורשה, וגם מפרקטיקה רפואית פרטית. תמונות טרגיות של ילדי עוני ומחסור חולים במחלות קשות, בלי יכולת להיחלץ מהם, ושואל, איזה דור אנחנו מגדלים? רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אז בואו נמשיך, אנחנו בפרק השני על יאנוש קורצ'ק, 1910, ובעצם הדבר שעלה מאוד מאוד חזק עד עכשיו, וגם ימשיך כמובן לאורך כל חייו, זה ההתעסקות שלו כל הזמן בעולם הזה של הילדים. ולפני שאנחנו ממשיכים, רציתי לשאול אותך, 
מה המקור של הסיפור הזה, זאת אומרת? הרי כולנו היינו ילדים. כל אדם הוא ילד בשלב מסוים בחייו, ואם אתה יכול לסכם קצת ככה, בקצרה יחסית, מה בעצם קורצ'ק ראה בעולם הזה של הילד? אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים ב-1910. ב-1910 החינוך היה מבוסס על משמט, על, על, על מגבלות של ילדים כבר בילדותם. כך ש... והנה בא אדם, מופיע אדם, רופא ילדים, סופר, שמתחיל לגלות ומבקש לגלות עולם חדש את ילד אח... באורו של קורצ'אק. הוא ילד, הוא אדם, הוא לא ילד. הוא אדם בכל שלבי התפתחותו, ואנחנו חייבים להתייחס אליו כאדם. אחת האמרות שכותב ביומנו קורצ'ק, הוא ש... הוא שהמדע של ילד, הפדגוגיה, היא ממש לא נכונה. זה חייב להיות שפדגוגיה היא מדע על אדם, לא על ילד כילד, אלא כצמיחה של האדם. ב-1910 מציעים יאנוש קורצ'אק, כבר יאנוש קורצ'אק, נמצא בעזרה ליתומים, אגודה, ארגון, של יהודים שיסדו את העזרה ליתומים יהודים בוורשה. ב-1910 מציעים, וביניהם מובן קורצ'אק, שמציע שיבנו בית חדש. בית שיהיה ליתומים יהודים בוורשה. שזה יהיה בית מרכזי. הוא גם מציע דבר מהפכני, להחליף את השם של בית מחסה לבית יתומים, כי בית מחסה לוקח משהו מהילד, ובית יתומים בהחלט, וזאת דרגה יותר גבוהה, של טיפול, של אפשרויות להתפתחויות. והנה יהדות ורשה, אחרי כל, אחרי כל קורא של האגודה של עזרת ליתום היהודי, מתחילה לתרום, הקהילה היהודית מתחילה לתרום ביד רחבה. וכבר ב-1910, 11, קונים חלקה של אדמה בקצה ורשה לבניין, ומתחילים ומתחילה הבנייה. 
היהודים תורמים. בית קם ב-1912. בית כזה מפואר עוד לא ראתה לא ורשה ולא פולין. ספק אם באירופה ישנם בתים רבים כאלה ליתום. ובכן, בית של ארבע קומות. קומה הראשונה היא מרתף, במרתף. שלוש קומות מעל האדמה. במרתף ישנם כל השירותים. הסקה מרכזית, בתי רחצה, מטבח גדול מפואר. הבית, לבית נכנסים יאנוש קורצ'אק, המנכ״ל, דירקטור, וסטפה וילצ'ינסקה, אישה צעירה שחזרה לא מזמן משוויצריה בגמר הלימודים, ונכנסה לעולמם של ילדים, והם שניהם נכנסים לבית החדש, 85 ילדים. בית של ארבע קומות. בקומה הרביעית, ש- שני עולמות. שינה. באמצע מפריד אותם חדרון קטן של מחנך תורן. בין שני, להשגיח לשתי... עולמות שלה, של הבנות ובנים. יושבים שם באולם של הבנים חמישים ואחת ילדים, מגילאים שבע עד ארבע עשר. באולם הבנות חמישים ושש בנות, מאותם הגילאים. עולמם של ילדים האלה. השתנה בין לילה עם כניסתם לבית מפואר כזה. הכל חדש. הילדים לא מוצאים את מקומם. חייבים לארגן את החיים של ילדים. והנה, באספה כללית, מציע יאנוש קורצ'אק שאנחנו נבחור, נבחר מועצת ילדים עצמאית ויחד איתנו, אומר קורצ'אק, עם סטפה וקורצ'אק, יתחילו לתכנן את חייהם. וכך זה היה. זה התחיל ממועצת הילדים העצמאית הדגשה. כי היא באמת עצמאית. החלטותיה מחייבים את קורצ'ק ואת סטפה ואת כל הבית. את כל הילדים. אחרי זמן מה קם בית המשפט החברי. בית משפט חברי, שהוא 
מורכב מחמישה ילדים שופטים שנבחרים כל שבוע ביום שישי בערב לפני הארוחה החגיגית של שבת, כניסת שבת. נבחרים בין ילדים שבאותו השבוע לא היה להם תלונה. והנה נבחרו, הולך ילד עם כובע, ושם ישנם שמות של ילדים, בוודאי לא רבים, אבל ילדים שבאותו השבוע לא היה להם תלונה. בילד מוציא פתק, שם, והנה חמישה שמות. נדבקים ללוח המודעות הגדול, ואלה השופטים שבשבת אחרי ארוחת בוקר מתיישבים ודנים על כל הסכסוכים של ילדים. מה העונש לילדים? בבית שלנו אין עונש פיזי ולא עונש אחר. העונש הוא סעיף. מ-1 עד 100, סעיפים, סעיפים שסולחים או שמבטלים את המשפט לפי ראות עיניהם של השופטים, החמישה ילדים. בוא, בוא ניקח דוגמה רגע ונבין את העיקרון הזה. אין עונש. אין בעצם עונש. למשל, הדוגמה היא מאוד מאוד חשובה. בתקנון בית הספר, סליחה, בית היתומים, הבית, היה, בסעיף 6ג כתוב, וזה תקנון מחייב את כל תושבי הבית, גם גדולים, תקנון אחד כתוב, ילדים חייבים לציית לתקנון של הבית, ולא לסגל. סגל חייב לדעת את תקנון ולפעול לפיו. כלומר, לפי התקנון, הקונסטיטוציה שבארצנו היא עוד לא, התקנון הוא אחד. אין המדריכים או המחנכים, ואפילו לא קורצ'ק וסטפה, חל אליהם אותו התקנון. זאת אומרת שהסמכות לא ניתנת בידי אנשים או בידי מבוגרים, הסמכות נרקמת כאיזה חוזה משותף שהוא חל על כולם באותה מידה. על כולם באותה מידה. <אח> וכך גם אנחנו נוהגים. פעם קרה מקרה שילדה תפסה את קורצ'ק בחלוק, ילדה קטנה, ולא נתנה לו לזוז. הוא רצה ללכת, בוודאי את ילדה, היא כנראה הייתה במצוקה, או משהו קרה. בכל אופן מחזיקה את קורצ'ק בחלוק. והוא רוצה ללכת, להמשיך להתפקד. והילדה פשוט מאוד לא עוזבת אותה. הוא לקח את הילדה על ידיים והשיב אותה על כוננית גבוהה, 
שהיא הייתה, לא הייתה יכולה לרדת. הילדה, ועזב אותה, ועשה את עצמו כאילו הולך ממנה. הילדה פוחדת לשבת על כוננית, מתחילה לבכות ומבקשת, דוקטור, תוריד אותנו. אנחנו ילדים, קראנו לו דוקטור, הדוקטור, מפני שלא אה, יאנוש קורצ'ק וכל השמות, לא ידענו את הדוקטור. הדוקטור, תוריד אותי, אני פוחדת, ומתחילה לבכות. ופתאום הילדים מתאספים על ידה וחברות מובן שלה ואחד החברות מציעה תגישי אותו למשפט והנה הילדה אומרת דוקטור אני מגישה אותך למשפט למשפט חברי והנה ברגע שילדה אומרת אני מגישה אותך למשפט דוקטור חייב להוריד אותה, לגשת יחד איתה, לוקח אותה ביד, יחד איתה לגשת למדריכה או מחנכת שיושבת עם ספר גדול כזה, עם מחברת גדולה, ורושמת את כל התלונות של ילדים. אחד נגד. והנה ילדה אומרת, הם ניגשים, וילדה אומרת, הדוקטור הושיב אותי למעלה על כוננית גבוהה, ואני פחדתי, והוא לא רוצה להוריד אותי. הדוקטור אומר, היא תפסה אותי בדל, ברגל, בחלוק, והחזיקה ולא נתנה לי לתפקד, ללכת. בכל אופן, ביום שבת, אספה כללית, אחרי שחבר השופטים ישבו ודנו בכל התלונות, התלונה של ילדה, מקריאים את התלונה של הילדה, ודוקטור קיבל מאה, סעיף מאה. סעיף מאה משים ממאה עד אלף זה סעיף שמשים מאחד עד מאה זה סולח עד תשעים ותשע אבל מאה זה כבר הסעיף משים. על מה משים והנה הדוקטור קיבל מאה. מה זאת אומרת מאה? מאה אומר עשית מעשה רע. בית המשפט מבקש ממך שלא תחזור על מעשה זה, נקודה. זה כל העונש. אבל פרצנו בצחוק. ומאז אני זוכר שלא קראנו לדוקטור דוקטור, אלא הנה מאה, מאה הולך, מאה בא. זה היה איזושהי תקופה קצרה, אבל כולנו נהנינו, והדוקטור עשה את עצמו כאילו זה מאוד מאוד מעליב אותו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. 
והפעם יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. יאנוש קורצ'אק, הפרק השלישי, איתי באולפן יצחק בלפר, ואנחנו ממשיכים את המסע שהוא גם כרונולוגי וגם נכנס אט-אט אה, לתוך תפיסת עולמו, התפיסה החינוכית של קורצ'אק, שבעצם מקדיש, אפשר לומר, את חייו אה, לנושא הזה של ההתייחסות לילד כאדם שלם, אה, מתפתח, מפותח. ומבחינתו התפיסה הזאת היא באמת משנת עולם, ואנחנו לאט לאט נכנסים לעובי הקורה בעניין הזה. אז אנחנו ממשיכים בעצם במסע. במסע, כן. ואנחנו ממשיכים, נשארים בבית, בבית היתומים בוורשה, ברחוב קרוכמלה 92. שם עולמם של 107 ילד. שיאנוש קורצ'אק וסטפה וילצ'ינסקה, שני האנשים האלה, הוא הגה את הרעיון והרעיונות שילד הוא אדם. בכל שלבי התפתחותו, כפי שאמרנו, ושחייבים להתחשב בילד. לאהוב אותו זה... מבחינה פיזית זה עוד לא החינוך, זה עוד לא הכל, זה חשוב, אבל זה עוד לא הכל. עולמו של ילד הוא מאוד עשיר, הוא שונה, וזה ניסה להבין ולהרחיב ולהפיץ יאנוש קורצה. מה קורה אצלנו בבית, בבית יתומים? קראנו לזה בית, כי זה היה בית חם ואהוב, ושם עולמנו מובן. מי מטפל בבית הזה? כמה אנשים ישנם? מי הם העובדים? מאה ושבע ילד, ארבע קומות. ובכן, רבותיי, ביומנו כותב קורצ'אק, אחרי שנה, אחרי שנה ניצחנו יחד עם ילדים. מחנך אחד, אם הבית ומחנכת בחירה, סטפה וילצ'ינסקה. המחנך הוא קורצ'אק. טבחית כובסת, טבחית אחד למאה ושבע, וכובסת כעס. הייתה כביסה נעשית בידיים, וחצרן שהוא גם מטפל בהסקה מרכזית. באותם הזמנים היה לנו הסקה מרכזית. פריבילגיה. גדולה. <coughs> חמישה אנשים, ומוסיף קורצ'אק, והבעל הבית הוא הילד. במה זה התבטא שבעל הבית הוא הילד? כל התפקידים, 
כל הניקיות עשו ילדים. בחדווה? בחדווה, בהתנדבות, בתורנויות. השיטת צוותים לעבודה הייתה מקובלת עלינו, משום שיחידים לא היו יכולים לעשות את כל העבודה. כל ילד, לפי יכולתו, לפי בחירתו, לפי צורך, היה מקבל על עצמו תפקיד, תורנות, עשייה באיזשהו מקום. לפי יכולתו, מובן שבע ושמונה, בואו נניח שלא עבדו, לא היו יכולים לבחור. אבל תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, מאה ושבע ילד, בואו נאמר שמונים ילד, קטנים עשרים, יכולים להפוך את העולם. וכך בנינו את העולם שלנו. לכל אחד, אתן לכם תמונה. מאה ושבע ילד גונג קורא לנו לארוחת צהריים בשעה שתיים. מאה ושבע ילד יושבים במקומות קפואים. שמונה ילדים על יד שולחן. חמש עשרה שולחנות, בכל שורה חמישה שולחנות. מאה ושבע ילד. אבל ישנם גם ישנם לפעמים אורחים, סטפה וקורצ'אק, ככה בוא נאמר שזה מאה עשר, מאה עשרים אנשים. מי מביא את האוכל? מי עושה את הסכום? מי מסדר את השולחנות? צוותים של ילדים. ילדים יותר גדולים, בני אחד עשרה, שתים עשרה, שכבר יכולים לקחת אחריות. כי זו עבודה מאוד אחראית. אז צוות אחד עושה את הסיכום ומכין את השולחנות. צוות אחר, ואז באים ילדים גונג ובאים ילדים לשולחנות. לפני, אחרי גונג, כל ילד חייב, זה כלל, <coughs> לרחוץ את הידיים. לפני כל... ארוחה, רוחצים את הידיים, יש מקום בחצי קומה למטה, ילדים, ישנם שורה של, של אביזורים לרחיצת ידיים, וכל, וכל ילד חייב ללחוץ ידיים. רוחצים ידיים, מתיישבים על שולחן במקום קבוע. צוות שני, צוות הזה שהכין, קצת נח. צוות שני לוקח מהמזנון שנמצא על יד מעלית ידנית קטנה, כי המטבח הוא נמצא למטה, במרתף. אם המעלית ידנית קטנה, אנחנו מעלים את האוכל מהמטבח, מוכן, חם, ושמים על מזנון. הצוות בא ולוקח את האוכל ומתחיל לחלק בשולחנות. הצוות שלישי אחר כך מוריד את האוכל ומסדר את השולחנות אחרי האוכל. הצוות מאוחד של שניים, שני בחורים בני שלוש עשרה, מעלים עם המעלית את האוכל ושמים על זה. 
ככה שהכל זה בצפתות. ההליכה היא גם מימין לשמאל. כלומר, שיהיו, שלא יהיו פגישות. זה מובן מאליו, זה חוק. אנחנו ככה התרגלנו, ככה עושים. אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, מה הסוד? זאת אומרת, אתה היית שם, אתה חווית את זה. אתה הפנמת, אתה יישמת, אתה היית חלק מההרמוניה המופלאה הזאת. כן. ואני שואל, כשאנחנו מסתכלים היום גם בפרספקטיבה חינוכית, על דברים שאנחנו יודעים שקורים בעידן של היום מבחינת חינוך, הרי אני מאזין לזה עכשיו, וזה נשמע לי פלא, נכון? נכון. זה נשמע פלא. נכון. אז אני מנסה לעמוד על העקרונות שבזכותם, דווקא מתוך החוויה שלך, כן? איך אתה חושב שהדבר הזה יושם? כי הרי זה חינוך אמיתי, כי יש בו בעצם את הזכות לקחת כן, חלק. כן. זה לא הסתכלות על הדברים כחובה, אלא כזכות זכות. לקחת חלק כן. בהרמוניה, בפאזל כן. הזה. נכון. והלוואי, ואתה יודע, גם העולם היה נע בצורה כזאת, כמו ה... כמו ה... כן, כמו הבית, העולם, כן. העולם, העולם יכול כנראה לנוע בהרמוניה, אבל אנשים לא, לא מפנימים משהו, <אז> הגישה <אז> של האנשים. כן. ואז אני שואל, איך הצליח קורצ'אק, בדרכו הייחודית, להנחיל אצלכם את הגישה? אספר, השאלות הן חשובות. אספר לך איך אני התקבלתי. ב-1930 לבית היתומים, והנה בא אימא, הובילה אותי, היינו שישה בבית. אבא נפטר כשהייתי בן ארבע. והנה לאימא היה מאוד קשה. אז באיזשהו מקום החליטה שאחד הילדים שיקבל את החינוך, את ה... בכל אופן תנאים אולי יותר טובים ממה שבבית. וקרה משהו שעד שטיפול של אימא יצא לפועל, קיבלנו הזמנה מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק. אני הייתי בגיל שש וחצי. כלומר, מתקרב לשבע שאפשר לקבל אותי לבית היתומים. והנה אימא ואני, אימא מובילה אותי, באים לקרוחמלנה 92. מקבל אותנו בכניסה לאולם הגדול, מקבל אותנו קורצ'אק. כי כפי נראה קבענו שעה, ומקבל אותנו קורצ'אק. יש בגובה בינונית, עם זקן כזה יפהפה, קטן, זעוף, עם קרחת גדולה. ומוביל אותנו לחדרון קטן מאוד, שבו עומד שולחן קטן ושני כיסאות. קורצ'אק מזמין את אימא, מתיישב גם הוא. לי כבר בחדרון הזה לא היה איפה לזוז. קורצ'אק לוקח אותי ומשיב על ברכיו. בהתחלה הרגשתי לא נוח, כי זה איש זר ואני לא יודע. אבל אחרי כמה דקות, וקורצ'אק מתחיל לשוחח עם אימא, ואני בינתיים מסדר לי את הישיבה על הברכיים, אני חייב לחבק אותו. כלומר, חייב עם יד ימין לחזק את ה... לשבת בסדר. חיבקתי אותו. בזה עוד התקרבתי אליו. והזקן שלו, הוא על ידי, וזה מאוד הקסים אותי. 
האם, איך הוא גודל? איך זה? לסבא שלי היה זקן גדול, וזהו, ומאוד אהבתי, אבל פה זקן כזה, התחלתי קצת לשחק עם הזקן, ואחר כך המשקפיים, רציתי לראות דרך משקפיים שלו את אימא, שישבה ממול. בכל אופן, אחרי שיחה קצרה, קם דוקטור, מוריד אותי מברכיו, קמה אימא, ואימא אומרת לי, יצחק עלה, אתה נשאר כאן, אני הולכת הביתה, כאן יהיה לך טוב. אימא אומרת, ישבתי על ברכיו של האיש, היה לי טוב. לא הרגשתי צורך לבכות או, או כנראה לשאול, אני זוכר את זה. לא שאלתי שאלות ולא שום דבר, אני נשאר עם קורצ'ה. אמא הלכה, נשקה אותי, הלכה הביתה. עכשיו קורצ'ה אומר לי, מאחורי הדלת עומד ילד יותר גדול ממך, הוא בן 12, יותר גדול ממך. הוא יהיה החונך שלך, אפוטרופוס. הוא יהיה אחראי אליך ארבעה חדשים. והוא יסביר לך את כל הכללים בבית. הוא ילך איתך בכל מקום. על כל שאלות הוא יענה לך. וגם אם תעשה עבירה, הוא יהיה אחראי. מפני שלא, אתה יודע, אתה לא יודע את כל הכללים. הוא יודע. הוא יהיה אחראי במשך ארבע שנים. הוא נבחר ממועצת הילדים העצמאית. הוא הגיש בקשה והוא נבחר, הוא שלך. אנחנו יוצאים מהבית, מהחדר, עומד ילד, אומר לי, אני יוסי, ואני יצחק עלה, והנה הוא לוקח אותי ביד, ויחד עם קורצ'ק אנחנו יורדים למטה, לחדר רחיצה. שם קורצ'ק מגלח לי את הראש. קורצ'ק עם מכונית כזה, אפס, אני יודע, מורידים לי את כל הזהוב הזה, די, אני לא יודע, זה נעים או לא נעים. ויוסי לוקח אותי לטוש, מפשיט אותי, אני מפשיט, אני מוריד בגדים, ולוקח, הוא גם מוריד. ולוקח אותי טוש, מתחילים ללחוץ אותי, ואני מתרחץ בטוש, ככה טוב. בינתיים מביאים לשם, לא יודע מי, הביא בגדים בשבילי. חדשים, לא חדשים לגמרי, אבל בגדים נקיים, יפים. ואני לובש את הבגדים, והנה אני מגולח ראש, וזהו, ו... הוא לוקח אותי ביד ועולים למעלה. והנה עוד מעט גונג, ארוחת צהריים. והוא לוקח אותי ביד לשולחן, 
והוא יושב על ידי. על ידו יש מקום מיוחד. יצחק הלוי יושב שם. ועל יד השולחן של שמונה יושבים ילדים, ילדות, בגילאים שונים. לפעמים יושב אה, מחנך או מדריך, אבל לפעמים לא, אין מספיק מדריכים, 15 שולחנות, בוודאי שלא. קורצ'ק וסטפה אוכלים איתנו באיזה שולחנות, כל אחד בשולחן נפרד. אין, לקורצ'ק אין משרד בבית. הוא מנכ"ל, אין לו משרד. לסטפה אין משרד. המשרד שישנו, של הבית, שכל הטלפונים ומכתבים וזהו, עובדת שם חניכה גדולה שיודעת לכתוב ולענות בת ארבע עשרה, והנה היא עובדת שם. וסטפה מסתובבת בכל הבית, משגיחה. כאשר גם אין לה משרד, חוץ מהמשרד הכללי. זאת אומרת שאם אנחנו מסכמים את השיחה הזאת, על העניין הזה של הערך של, של אחריות ושל... אה, אתה, אתה הרי אומר שהילדים קיבלו את זה באהבה ובחדווה. לא, ב, לא, לא תכף. לא זהו, בוודאי שהיו התנגדויות. אוקיי. מי היחידים, אולי מקבוצות שונות, כן? הלא היינו מאה ושבע ילד, ובגילאים עד ארבע עשרה ישנם ילדים שיש להם דעה, שיש להם דעה אחרת, או שמין ילד שהאף הוא ברחוב. לא כולם באו בני שבע כמוני, או פחות משבע אפילו, כמוני. באו ילדים, התקבלו ילדים בני עשר. לפעמים התקבל ילד בן אחד עשרה, ברגע שהיה מתאים לחברה שלנו. אז היו לתקן, לתקנון. בתקנון היה בפירוש איך אפשר לקבל, אם, את מי מקבלים, איך מקבלים. כי האפוטרופוסים של האלה תורמים, הם היו בודקים בבית אם באמת המצב הוא כזה קשה שצריכים לקבל ילד לבית. כלומר, התקבלנו ילדים שונים, אבל יחד עם זה. ברגע, הנה, הנה קיבלתי. איפה ראית עוד מקום שמקבלים תכף, שילד קטן מקבל חונך לארבע חודשים? אתה יודע שזאת הצלה לילד, זה התחשבות בילד. אני מתאר לעצמי שאני נשאר בעולם הזה מיום ראשון לבד, משאירים אותי לבד. התקבלת. לאן אתה הולך? מה אתה עושה? מה אתה מכיר? והנה יש לי אפוטרופוס שהולך צעד צעד איתי, מראה לי את הכל, מסביר לי. במובן שאני מקבל את זה 
וזהו. אתה מתאר לעצמך שהנה הוא הוביל אותי, בערב הוא הוביל אותי והראה לי את המיטה שאני יושן בה. מיטה אחת, יפה עם סדין לבן, עם שמיכה לבנה, והנה עם הכל, והוא אומר לי, יצחק, אתה יושב כאן, אתה יושן, זה מיטה שלך. ואין לי עוד שותף. בבית ישנו, כי לא היה לנו מקום. גרנו בחדר אחד, שבעה איש עם אימא. שישה ילדים היינו, ואימא. אז בוודאי שלא היה לכל אחד מיטה. עמדו שלוש מיטות, ואנחנו, כל אחד התחלק, אחות. שתי אחיות ישנו יחד, וגם אחים. והנה יש לי מיטה לבד. אז זה עולם ומלואו. אתה מקבל את זה באהבה. ישנם ילדים שבוודאי יוצא מן הכלל שהם רוצים, רוצים לפרוץ את המסגרות. הוא לא... שקורצ'ק הודיע, הציע, סליחה, הציע לילדים, בואו נעשה בי, בית המשפט. כמה, כמה תכף, לא צעקה, אבל בין החבר'ה התחילו, אחד אומר, אני מעדיף שייתנו לי מכה, וגמרנו את החשבון. מה אני צריך את בית המשפט, את הזה? בית המשפט היה אחד היסודות שלנו, שלפיו אנחנו ידענו מה כן ומה לא. אנחנו למדנו את ההתחשבות עם זולת, עם ילד, עם חברך. למדנו לכבד אותו, את דתו, את, את כל הדברים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. פרק הרביעי, איתי באולפן יצחק בלפר, אומן, איש סיפור ושיחה, שהיה חניכו של יאנש קורצ'אק. ואנחנו ממשיכים להתקדם, מלחמת העולם הראשונה. בואו תספר קצת מה אתם עוברים בבית היתומים מול המלחמה הזאת, מה קורה שם, איך בעצם אפשר לראות את התפיסה של, של קורצ'אק ואת הלך הרוח בהקבלה למה שקורה בחוץ בעצם. ובכן, השנה 1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה. לא נשכח שהילדים הראשונים שנכנסו הביתה זה היה 1912. כלומר, שנתיים הספיק קורצ'אק להיות יחד עם ילדים. 
כי ב-1914, עם פרוץ המלחמה, מגייסים את דוקטור הנרי גולדשמיט שוב למלחמה, והוא באירופה, אם במלחמה הקודמת הוא היה ביפן, בסין, כאן הוא באירופה, 1914, מלחמת העולם הראשונה. קורצ'אק בילקותו הצבאי מביא איתו את הדפים הראשונים של, של ספר שהוא כותב. הספר נקרא איך, איך לאהוב ילד. בעצם בהתחלה הוא קורא לספר איך לאהוב ילדים. רק הנוסחה האחרונה היא איך לאהוב ילד. הספר הזה, בספר הזה, כותב ספר, כותב קורצ'אק את המחשבות שלו. מפתח קורצ'אק את המחשבות שלו, שלו שילד הוא אדם שעם ילד חייבים להתחשף והוא אומר לא מספיק לאהוב ילדים צריכים להבין אותם להתייחס אליהם כלבני אדם להעניק להם את אותם הזכויות והכללים אותן ההתחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים. כלומר, לא חייבים להיות איזה שהם כללים לילדים לחוט ולמבוגרים לחוט. זה חייב להיות עולם ש... אחד משלים את השני, הלא הילד משלים אותנו. אנחנו חייבים להתייחס אליו כפי שמתייחסים שמתח... לחברו, לחברו הקרוב ביותר, בהתחשבות, בהבנה, בכבוד. וכל זה מתחיל קורצ'אק לפתח. הוא כותב שהוא מתחלק איתנו עם מחשבותיו, עם ניסיונו. הוא כותב שזאת דרכו כמחנך. אנחנו יכולים לקבל את זה או לא לקבל את זה. לקבל חלק. אבל אנחנו חייבים להבין את זה. הוא אומר עוד דבר יותר חשוב, שילדים ונוער הם שליש מהאנשות ומגיע להם שליש מכל האוצרות של האנשות. לא בחסד, אלא בזכות. בזכותם להיות אדם. אדם חדש זה תקווה לאנשות. ואת התקווה אנחנו חייבים לפתח. איך הוא רואה את הקשר בין הילד, ההתייחסות הזאת לילד, לבין המבוגר שהוא הופך להיות אחר כך? 
איך? אני שואל, איך הוא רואה את הקשר בין הילד לבין המבוגר? הרי ילד הופך ונהיה מבוגר. ואז, כשאנחנו מדברים על חינוך הרי, זה הסתכלות על ילד שהולך וגדל להיות מבוגר. תרצה אדם טוב יותר, אני לא יודע במושגים של טוב ורע, אני, זה מושגים שאתה יודע שאפשר לדבר עליהם המון, אבל נקרא לזה משמעותי, מרגיש משמעותי, חלק מאיזה הרמוניה. אתה יכול להסתכל על עצמך כן. כאדם שגדל על ברכי קורצ'אק, תרתי משמע, אפרופו הסיפור כן. הקודם, ו- ואתה יכול להסתכל איך זה השפיע על תפיסת העולם שלך כאדם בוגר, איך הילד הזה שהתייחסו אליו, לא כילד בזלזול, אלא כאדם שלם לכל דבר, איך הוא התבגר ומה, וזה מה שאני ומה, שואל. ומה צדיק, וכולו, בת, בת משנתו, בת שיטתו החינוכית, כולו, כולו, בת שיטתו החינוכית של קורצ'אק. איך זה השפיע על תפיסת העולם שלך כאדם בוגר? אומר קורצ'אק, רבים הם השלבים בסולם אומנות החינוך. החינוך זאת אומנות, זאת עבודת קודש. אומנות זו, תורה היא, ולה פירושה וקבלה נגלה ונסתר. הכל ערוק ושזור יחד. אין בה מוקדם או מאוחר. כלומר, זה לא דבר, חינוך זה לא דבר סטטי. זה לא איזה שני קווים מגבילים, אלא חינוך עולמו של ילד, אומר קורצ'אק, הוא כל כך עשיר, הוא כל כך שונה משלנו. למשל, אומר לכם שקורצ'אק נותן דוגמה שילד הוא כמו תייר בעיר זרה. הוא לא מבין את השפה, הוא לא יודע את הרחובות, הוא לא יודע כיוונים. הוא זקוק למישהו שיסביר לו, שבהתחשבות שיראה לו את הדברים. הנכונים שחייבים לעשות. כלומר, שאנחנו נבין, ברגע שאנחנו אומרים לילד, רגע, תעזוב אותי, אין לי זמן, תבוא אליי אחר כך, אנחנו מעליבים את האדם שבילד. הוא לא יבוא. הוא יזכור את ה... את ה, את ה התנגדות. לילד חייבים באותו הרגע שילד שואל, ולך אין זמן. אין, אתה לא יכול. אז בבקשה ממך, תשיף את הילד על ידך. תמתין רגע, עוד מעט אני מתפנה. לא באופן שלילה לדחוף אותו, לדחות אותו. וזאת משנתו, זאת משנתו של קורצ'אק. ובילקותו, שהוא מתחיל לכתוב, הפלא, צריכים להבין, צריכים להיות קורצ'אק, 
כדי למלחמת העולם להביא בילקוטו את הדפים הראשונים, והוא כותב בהם שחבל שהוא ישכח משהו, המחשבה שלו ניתנת לי... בזמן המלחמה, היא ניתנת לילד, לאהבתו של ילד. והוא כל כולו בונה, כותב את, ה... את המשנה שלו, חינוכית. החדשנית כל כך, המהפכנית כל כך באותם השנים. אתם יודעים שב-1905, אנחנו חוזרים ב-1905, והנה כמעט בסוף המלחמה, ב-1905, פורצת מהפכה הראשונה ברוסיה. והנה החיילים מתקוממים. ומעמידים ארגז, ושם מתחילים לדבר על מהפכה, על העולם טוב יותר. עכשיו, הם מבקשים מהדוקטור שלהם, מיאנוש קורצ'אק, שגם הוא יאמר את דברו. והנה יאנוש קורצ'אק עולה על הארגז, והמילים שלו, בלי התחשבות בבעיות הילדים, המהפכה לא תסלח, לא תצלח. כלומר, הבעיה של ילדים זאת בעיה של אנשות. זאת תקווה. זאת, זה עתיד. כפי שאומר קורצ'אק, לשנות את העולם אפשר רק דרך החינוך ילדים. אי אפשר לחנך את המבוגרים או זקנים. תראו איזה חינוך יש לנו. כל כמה זמן מלחמה, סכסוכים. בין ילדים לא קיים את זה. נשאל את פיהם, הם יעזרו לנו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי על... יאנוש קורצ'אק, משנתו, אישיותו, הניסיון להבין דרך חוויה אישית של יצחק בלפר, דרך החוויה שלו ודרך מה שהוא עבר, בעצם אה, אה, את הסיפור, את, את, כל, את כל העניין הזה, ש, שהפך אולי לאגדה עם השנים, אבל אולי יש מקום להפוך אותו יותר לתורה הלכה למעשה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו מנסים עכשיו לעמוד, גם על דוגמאות, על מקרים וכולי, ו... רצית לסגור את העניין על מלחמת העולם הראשונה בלדבר על סטפה. כן, בהחלט. כי סטפה זאת אישיות שהתחילה לעבוד, לעבוד בבית היתומים, בבית, שנכנסה יחד עם קורצ'ק, היא בת 26. אישה צעירה שרק גמרה את לימודיה, והנה... היא כולה, היא כולה נמצאת ב, 
עולמנו ומושפע בלי צל של ספק. <coughs> סליחה. מושפע ממשנתו, מאישיותו של קורצ'אק. והנה במלחמה שקורצ'אק מגויס, סטפה ממשיכה עם 107 ילד, כי היא מנהלת המוסד, כי היא מחנכת בודדה, עם אותה הכובסת, עם אותה הטבחית וחצרה. סטפה היחידה לוקחת על עצמה את, ה, את התפקיד וממלאה אותו בצורה יוצאת מן הכלל, בצורה מלאה, שומרת על כל תו של משנתו, של שיטתו החינוכית של קורצ'אק. כי בעצם הילדים הם הבעלי בת... בעלי בית של המוסד, של הבית. הם מובילים, הם מבצעים את כל זה. סטפה היא משגיחה, היא מחנכת, היא עוזרת לילדים. ויחד הם עוברים את הארבע שנות המלחמה. כי קורצ'אק חוזר רק ב-1918, שהוא גומר את הספר איך לעוף ילד בקייב אחרי שחרורו של מהצבא. הוא הזכיר שם חדרון וישב וסיים את הפרק הראשון של את החלק הראשון של הספר איך לעוף ילד, ילד במשפחה. וכאן ילד במשפחה, הוא מספר על, יל... על ילדים שונים, על בעיות איזה ש... שמתערערות במשפחה עם ילד הראשון. איך בעצם לחנך? כי... לא כל אדם נולד מחנך, ונחנך ילד. אהבתה של אימא לתינוק הוא בהתחלה אולי מספיק, אבל לא להרבה זמן. חייבים למצוא פתרונות עם הצעדים הראשונים של הילד, עם אחר כך עם שאלות הראשונות של ילד. חייבים הרבה להבין, ורבותיי, ההערה האישית, בבקשה לקרוא איך לעוף ילד. זה עוזר בהרבה להבנה, להכוונה של, של הילדים שלנו. בתקופה של בין שני המלחמות, במלחמת ראשונה ושנייה, הבית מתפתח. לא רק הבית, פתאום האגודה של, של עזרה ליתומים היהודי, יש יהודים שתורמים חווה לא רחוק מוורשה, וחלומו של קורצ'אק, 
שלנו יהיה קייטנה פרטית מתגשם. ב-1921 יהודים, זוג יהודים, משפחה יהודית, תורמת חווה לא רחוק מוורשה, ועוד היות וקורצ'ק חולם על איזה שהם גידול ירקות עוד שטח, העזרה של היתומים גם רוכשת עוד קצת אדמה לגידול, לגידול של ירקות וכל מיני דברים כאלה, שזה יהיה טוב ל... לבית היתומים, כלומר, עבור למען בית היתומים. וכך אנחנו יוצאים, הילדים, לחודשיים של קייטנה, וכל קייטנה יוצא יאנוש קורצ'ק איתנו, ושם אנחנו יחפים, וחצי, חצי, רק במכנסיים קצרים. פשוט מאוד יש לנו חופש במלוא מובן המילה. ישנו ביתן לילדים, ביתן לבנות. ליח... יחד אנחנו בביתן השלישי הגדול אוכלים. אנחנו עושים טיולים עם קורצ'ק ליער הקורוף. ושם ביער זה חלום. אפשר אחמניות ו... כל מיני דברים כאלה יפהפים שאפשר לראות. אחר כך לפעמים לנהר, לנהר הגדול, זה נקרא ויסלה, שהוא לא רחוק, ואנחנו נוסעים לשם ומתרחצים. מובן לא כל מאה ושבע ילד, תמיד יש חלוקה. של, של ילדים שיכולים ללכת ליער, החלק שאיני הולך ל... ובצורה כזאת. בין שני המלחמות, גם קורצ'ק אה, מארגן בבית, בבית יתומים, פנימייה לסטודנטים יהודים שלומדים במוסדות החינוך, באוניברסיטה או בסמינריונים, ורוצים להיות מחנכים בקרב היהודים. והסטודנטים האלה באים אלינו, אל קורצ'ק, והוא בוחר בין הסטודנטים שישה עד שמונה צעירים, סטודנטים שמתאימים. שהוא חושב שהם מתאימים, והם יחד איתנו מתחילים לעבוד כמחנכים. וביניהם ישנם אנשים שאני עד עצם יום הזה זוכר אותם ואוהב אותם. בכל אופן, וכך הוא גם עזר גם לארגון של החיים. וגם השאיר אה, לנו, אנחנו מקבלים אה, הרצאות שעושים אצלנו על אה, בעיות העולם, על גיאוגרפיה, היסטוריה. אה, בבית מופיע פסנתר יפהפה, פסנתר כזה גדול, 
שכנף, ו... וכל ילד שנרשם ל... 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 לחוג המוזיקה, יכול לנגן, ולפסנתר, יכול לנגן בפסנתר מתי שיש לו זמן. ופעם בשב... בשבוע בא מהעיר ורשה, בא מהעיר אה, מורה לפסנתר ומלמדת גם את הילדים. בצורה כזאת, אלה הן תמונות של החיים שלנו, כי באותם השנים בין שני המלחמות הייתי שם. הייתי מ-1930 עד 38, שנה לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. וזה פורץ, אני זוכר שאני כבר מחוץ לבית. אני כבר לא חניך, כי אני בן 15, ועזבתי את הבית, הלכתי לבית אימא, חזרתי. ואני זוכר את הראשון בספטמבר 1939. פורצת מלחמת העולם, ואיך היא פורצת בוורשה. בבוקר אני הולך לעבודה, אני כבר עובד, כי מתלמד במפעל רדיו קטן, ואני הולך לעבודה, וזה שעה בערך, שב, בין שבע לשמונה בבוקר. מופיעות האווירונים. אולי מאות מטוסים, מטוסים צבאיים, ואנחנו מרימים ראש על ידי גם המון אנשים, כולם ממהרים לעבודה, לזהו, כולם ממהרים את הראש וחושבים שהנה אלה מטוסים של, של פולין, משוכנעים. כי מי יכול לטוס בוורשה? ופתאום המטוסים מתחילים לצלול, צוללים עלינו, ופצצות מתחילות לעוף בכל מיני מקומות, וזה היום ישנם פצועים, הרוגים, וזה היום הראשון, היום ונורא. ומובן שאחר כך הבנו שהמלחמה החלה וגם הכרזה של אנגליה וצרפת שנכנסים למלחמה, למלחמת העולם, כי יש להם, יש להם, אה, אה, יש להם אה, אה, עם פולין הסכם שאחד צריך להגן על האחר. והם נכנסים ומכריזים על מלחמת העולם השנייה, וכך זה מתחיל. קורצ'ק מחכה שיקרו לו, אבל הוא כבר כמעט בן, בן 60, מחכה שיקרו לו לצובה, שיגייסו אותו, כי רופא, כי רופא. אבל לא מגייסים אותו, והוא מחליט להישאר בבית. ושניהם, יחד עם ילדים, מתחילים לטפל 
בבית שהוא מופגז גם הוא. פולין מחזיקה מעמד שבועיים-שלוש. אחרי שבועיים הגרמנים על יד ורשה, ופולין כולה אחרי שלוש שבועות, ופולין מרימה ידיים, והיא מובן הגרמנים, הנאצים, מחכים, נותנים לנו, נותנים תנאים שהם יכולים להיכנס לוורשה, אבל צריכים לקחת, לפרק את כל הבריקדות שבנינו, אם יהיו שם קרבות, מובן, מפרקים הכל זה, נותנים להם, והם נכנסים במרש כזה, בצעדה של ניצחון. הם נכנסים לוורשה. באותו הזמן, איך שהם נכנסים לוורשה, האס-אס הנאצי מתחילים רדיפות לאחרי יהודים. רדיפות ליהודים מתחילים מיום הראשון, מיום שני. ישנו יודנראט, צ'רניאקוב, מהנדס עומד בראש יונרד, ישנה מיליציה יהודית שחייבים שמכריחים אותם לעזור לגרמנים. הרדיפות הן איומות, הרדיפות הן שחייבים, שאסור לנו לנסוע בחשמלית, אסור לנו להיכנס לגן ציבורי. איסורים שאיזה סכום של כסף מוגבל, מעט, מעט מאוד כסף מותר להחזיק בבנק. ובצורה כזאת הרדיפות מתחילות בצורה איומה. אחרי כמה חודשים כל יהודי מגיל עשר מגיל עשר, חייב ב, ב, בסרט לבן עם מגן דוד כחול ברוחב של עשרה סנטימטר. כל יהודי חייב את ה... ואם אין לו סרט כזה על זרוע ימיני, גורלו מר. מכות או... אפילו בית סוהר וכל מיני עונשים נוראיים שאי אפשר לתאר. אחרי כמה זמן, וכבר בשנת 40, 1940, מתחילים לבנות את הגטו. בהתחלה הם מכריזים, אבל אנחנו כבר יודעים. הם מכריזים אחרי שהתחילו לבנות את הגדר הגדולה של שלושה מטר וגדר תיל שמה למעלה. וידוע שכל היהודים יצטרכו להיכנס לגטו, לתוך הגטו. קורצ'ק מנסה לבקש שהיות ו... 
והבית נמצא לא רחוק מהגטו, על יד הגטו, שישאירו את הילדים, ישאירו את המקום, שבעצם זה בית יתומים, אבל הוא לא מצליח. האס אס, הנאצים דוחים את הבקשה, וב-1940, בסוף הגטו לפני הסגירה הרמטית. הילדים חייבים להיכנס. הכינו שם בית, כלומר קורצ'ק החליף בית עם בית, עם חברה איזושהי, החליף בית שהם יוכלו לקבל בית של בית יתומים, ו... אנחנו, והם יעברו, לא אנחנו, אני, אני כבר לא נמצא שם. והם ייכנסו לבית הזה, לחודנה, לרח, לא רחוק משם. הרבה שאלו אותי, האם משנתו, שיטתו של קורצ'אק, אפשרי אם זה אוטופיה? אם היא אפשרית? התשובה, אני חושב, זה האסון הזה, מה שקרה לנו, וגטו. לגטו עוברים מאה, כבר לא מאה ושבע ילד, אלא בבית ישנם מאה חמישים ילד. כלומר, יתומים של מלחמה שבלי אפשרות אחרת, אי אפשר לדחות את הילדים. ישנם כבר מאה חמישים, מאה חמישים ילד עוברים לגטו ולוקחים איתם. מה ילדים יכולים לקחת? הם לוקחים איתם את התקנון. לא קורצ'ק ולא סטפה לקחה את התקנון איתם. הילדים לוקחים את התקנון, את השיטה החינוכית של קורצ'ק, איתם בשלמותה לגטו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'ק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. 